0: Avec l'invité de Radio Classique, Jacques Cressel, bonjour. Bonjour. Délégué général de la FCD, la Fédération du Commerce et de la Distribution, qui recouvre qui recouvre, eh bien la grande distribution, les hypermarchés, les supermarchés, les discounters, les drives. Avec une inflation en France à plus de 6%, qu'est-ce qui se passe dans les rayons il se passe un changement profond de
1: comportement des consommateurs. Il faut bien voir qu'il y a 35 ans hein, qu'on n'a pas vu une inflation de ce type-là. C'est quelque chose de complètement nouveau. On est aux environs de 7% aujourd'hui sur les biens de grande consommation. J'ai toujours dit qu'on serait entre 7 et 10 euh, d'ici la fin de l'année parce qu'il y a des hausses qui ont été négociées en juillet qui vont apparaître euh, maintenant dans les rayons euh, à partir de, de début septembre. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que il y a un problème de pouvoir d'achat. Et donc, euh, il y a une réduction de la consommation. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, euh, il y a une euh, tendance des consommateurs à aller vers les premiers prix. Frappant de voir que les marques de distributeurs, les produits de marques des distributeurs, euh, dits premiers prix économiques, ont augmenté de 15% depuis, et la consommation a augmenté de 15% depuis le début de l'année. 15% sur que, les marques distributeurs. Alors que ah, sur ouais. les produits, sur, sur les marques de distributeurs, premiers prix. Premier alors fait. que même mmh. les marques de distributeurs mmh. plus haut de gamme, elles sont en en euh, stagne ou sont en légère euh, réduction. Donc, ce sont des changements complets. Et puis, quand vous élargissez à l'ensemble de la consommation, c'est moins d'achats d'habillement, euh, moins d'achats de chaussures. On voyait les chiffres de cet été qui sont en, en forte baisse. Donc, c'est euh, un profond euh, bouleversement. Et ça n'est pas fini parce que les consommateurs ont plutôt euh, euh, se profité cet été euh, très souvent. Et puis maintenant, ils se retrouvent face au mur de la rentrée
0: qui va pas être simple du tout. Ouais, alors Vous nous dites ça peut monter jusqu'à euh, 10%. C'est quoi les, les, les produits qui grimpent le plus dans les rayons Les produits qui grimpent le plus,
1: c'est notamment les, certains produits alimentaires du type euh, les pâtes, la viande, où on atteint des... Euh, Parfois, plus de 20% d'augmentation hein, sur euh, euh, du poulet, euh, des, des blancs de poulet. Euh, les pâtes sont entre 15 et 20%. Euh, tous ces produits-là ont été impactés par la hausse du prix des céréales, la hausse du prix de l'énergie, euh, donc des engrais et autres. Alors, il y a des éléments euh, plus positifs qu'il faut avoir en tête, qui est par exemple le fait que le marché du blé s'est complètement retourné, euh, le marché des céréales. Aujourd'hui, on est à un niveau inférieur à celui d'avant la, 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 la guerre en Ukraine, sûr, ce que je disais. en sachant non. quand même que euh, le dollar est passé par là, malheureusement, et que donc, euh, comme ces prix sont en
0: dollars, en euros ça fait quand même plus cher. Voilà, avec l'euro qui est passé sous la, la parité. Alors, euh, vous nous avez expliqué comment le, le consommateur réagit, les arbitrages qu'il fait, hein, bien sûr. Et, et vous, les distributeurs, quelle attitude justement, on voit, face à cette inflation, un certain nombre de d'offres, chocs, carrefour, avant-hier, produit du quotidien à un prix gelé pendant 100 jours. Il n'est pas le seul... Ça, ça concerne quand même des produits d'appel, ça ne concerne pas euh, l'ensemble des, des, des produits. Enfin, Il y a beaucoup de communication et de, de promotion quand même. Hein. Bien entendu, ouais. il s'agit ouais.
1: d'augmenter le volume des promotions. Mmh. Des, dans des périodes de crise de ce type-là, il faut euh, offrir euh, aux consommateurs la capacité à acheter des produits euh, avec une augmentation la plus faible possible. C'est notre rôle. Euh, nous sommes, nous avons 10 millions de clients par jour. Euh, il faut que ces clients euh, trouvent ce qu'il faut euh, dans nos magasins. Donc, il y a toute une série d'opérations de ce type-là. Il ne s'agit pas du tout de faire un blocage des prix généralisés comme certains euh, euh, le souhaitent. Il s'agit simplement de dire, sur un ensemble de produits du quotidien, voilà ce qui est proposé. Chaque enseigne le fait de, de sa manière dans, dans le respect global de la concurrence classique dans,
0: dans notre secteur. Et, et on comprend très bien que les entreprises de la distribution sont des entreprises, mais qu'il faut que vous gagnez aussi votre vie, hein, nécessairement, bien sûr, comme chaque entreprise, pour faire aussi travailler vos collaborateurs et continuer de vivre. Cette inflation... Compte tenu de ce que vous nous avez expliqué, Jacques Cressel, est-ce qu'elle peut affecter les bénéfices des distributeurs, sachant que voilà, on se précipite plutôt sur les marques premier prix, au détriment du reste
1: Je me garderais bien, naturellement, de faire des prévisions sur les entreprises. Ce qui est certain, c'est que, d'une manière générale, l'inflation, quand elle est très forte de cette façon-là, ça conduit les distributeurs à plutôt prendre un peu sur leurs marges pour faire en sorte d'aller dans le sens de leurs clients. Donc, ça n'est pas
0: globalement une bonne nouvelle. Ouais. Et ça veut dire que les industriels, aussi, les distributeurs vont se remettre autour de la table pour tenir compte, justement, de ces hausses des prix avec peut-être en ligne de mire des négociations sans fin, peut-être. Hein. Ah, on est dans hum. une renégociation sans fin. Hein. Vous savez
1: qu'on a terminé les négociations normales, habituelles le 1er mars. Dès le 8 mars, l'ex-ministre de l'Agriculture nous a demandé de nous remettre autour de la table, après nous avoir demandé d'ailleurs la semaine avant d'arrêter les négociations euh, pour euh, recommencer. Et depuis, on renégocie en permanence, à un tel point que si vous prenez l'exemple des pâtes alimentaires tout à l'heure, on en est au cinquième cycle de négociations depuis le début de l'année et, et ça continue. On, on peut imaginer le, le prix du porc, par exemple, il de dépasser son niveau historique à plus de 2 euros sur le marché, donc 2,20 euros le kilo. On était à 1,20 il y a 6 euh, mois. Hein. Mmh. Donc, naturellement, quand il y a des augmentations de ce type-là, bah, ça a des répercussions sur les produits à base de porc. Et donc, on est dans un cycle de renégociation quasi permanent Et des impacts aussi sur le niveau de consommation aussi Bien sûr, depuis quatre mois, la consommation en matière alimentaire est en chute régulière chaque mois. On peut penser que malheureusement, ça risque de continuer. Et encore plus, ce qui est important, c'est de voir que jusqu'à maintenant, cette consommation elle était portée par une montée en gamme qui était de l'ordre de 2% par an. Cette montée en gamme a disparu. Et donc, il y a à la fois une chute des volumes plus de valorisation
0: des produits et par contre une augmentation très forte des prix à la consommation. On a entendu le Président de la République hier en Conseil des ministres parler de la fin de l'abondance. Qu'est-ce que ça signifie pour vous les distributeurs Comment les magasins vont-ils s'adapter justement le bord de
1: nous, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. N'importe quel patron de magasin vous dira que, à partir du 15 du mois, il voit les Français arriver avec des difficultés. Il y a un tiers des Français qui sont dans le rouge à la fin du mois
0: de manière régulière. Mais dans votre euh, fonctionnement, euh, lorsqu'on parle de sobriété énergétique, par alors, exemple, qu'est-ce que En matière qu de
1: sobriété, nous avons été totalement exemplaires puisque nous sommes le premier secteur à avoir pris des engagements dès euh, euh, la, la nomination du nouveau gouvernement mm -hmm. euh, auprès d'Anne spahni et d'Olivia Grégoire et de Bruno Le Maire. Et donc, nous allons euh, diminuer le chauffage, nous allons mettre en place toute une série de mécaniques pour économiser fortement. On l'a déjà fait, il faut bien voir que dans tous les magasins, par exemple, on a mis en place depuis quelques années des portes double vitrage sur, sur les, ce qu'on appelle le froid euh, positif. Froid. Ceci a permis d'économiser 25% de la consommation des magasins en France. C'est-à-dire l'équivalent de la consommation d'une ville comme Lyon, rien que cette mesure.
0: Mais, mais quand le gouvernement, par exemple, euh, vous incite, enfin vous demande clairement d'installer, par exemple, des, des panneaux photovoltaïques sur les, les toits des hypermarchés, immenses toits des, des, des hyper, bien sûr, ça coûte cher, ça. Hein, oui, ça, ça coûte... Vous y euh, arrivez
1: ou pas Ça,
0: on... on objectivement, aujourd'hui, on ne sait pas faire. D'abord, c'est une surprise, puisque le
1: gouvernement, il y a six mois, nous a dit, euh, on regarde ça, et puis on avait conclu que ce n'était pas possible. Ce sont des investissements en milliards d'euros. Hein. C'est 10 milliards d'investissements ah, oui. euh, par an. Il faut bien voir que c'est l'équivalent d'une année d'investissement de tout le secteur du commerce. Euh, et alors même que nous sommes à un moment où il faut investir massivement dans le digital, dans surtout d'autres sujets, par exemple en matière d'efficacité énergétique des bâtiments, il y a d'ores et déjà des lois qui conduisent à 20 milliards d'investissements oui, mais... Donc, on va discuter avec le gouvernement, voir ce qui est
0: possible. Oui, mais ça, c'est nous... tout, tout. Pardon, vous nous dites que ça, ça, ça coûte 10 milliards. Mais quand on voit, par exemple, on sait qu'Amazon, envi... il investit aux environs de 10% chaque année dans son outil de travail. Vous, les distributeurs classiques, entre guillemets, que ce soit les Américains, Walmart ou, ou, ou vous-même en France, c'est 2%. Comment est-ce qu'on passe à la vitesse supérieure Comment est-ce qu'on investit quand il y a justement toutes ces transitions à mener de front De front, hein, je veux dire, hein, digital, a réuni
1: environnemental. Le, on a réuni avec le gouvernement ce qu'on appelle les assises du commerce mmh. euh, à la fin de l'année dernière qui ont conclu qu'il fallait doubler le niveau d'investissement du commerce. Mmh. Passer de 2% à 4%, étant entendu qu'Amazon est quasiment à 12% maintenant 12. aujourd'hui et a triplé mmh. en l'espace de 3 ans c'est indispensable de le faire dans tous les domaines la co les compétences l'environnement et le digital mais pour ça il va falloir que l'état nous aide euh, parce que on est dans une période où les marges se réduisent et donc moins de marges ça veut dire moins d'investissement donc il va falloir supprimer par exemple la taxe sur les surfaces commerciales qui est le grand sujet du commerce
0: merci d'être venu Jacques Cressel le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution ce matin sur Radio Classique il est 7h moins dans un instant l'orient de monde. 3 minutes pour la planète territoire d'excellence et puis le journal de...